0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia y de varios meses de charla acerca del significado de la vida.
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad.
1: Te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Proyecto Iluminación. Abel, muchísimas gracias por estar aquí el gracias día de hoy. Gracias
1: a ti, Carla. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante y creo que es bueno para iniciar, eh, pues, muy bien el año,
0: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eh, el tema de hoy es un tema que, bueno, ya ahorita se, se habla mucho de él, ya, ya mucha gente empieza a trabajar con, con este tipo de, de prácticas, pero, bueno, empezando un año nuevo, yo creo que es importante uh -huh. considerarlo.
1: Claro, claro, ¿no? que es la meditación y los tipos de meditación. Pretendemos, con esta reflexión que haremos y, y de lo que conocemos, Carla y yo, eh, pues, darles un acercamiento a lo que es la meditación, los tipos de meditaciones que hay, las técnicas, qué compone una meditación, cuáles son sus efectos o beneficios, para que tengan un abanico de, de, de información y de formas de meditar, porque al final de cuentas creo, y lo estábamos comentando antes de iniciar el podcast, que, que, que más que meditar es con qué tipo de meditación tú te sientes a gusto, y sobre todo, pues que te sea benéfico a ti. O sea, no te tienes que casar con una meditación en específico, sino más bien es cuál te hace a ti, eh, te da bienestar, te hace sentir mejor, te cuesta menos trabajo llevarla a cabo.
0: Claro, y también depende de lo que quieras trabajar, ¿no? O sea, qué tal que eh, a mí me encanta esto de la parte reflexiva y todo el tema, pero me pongo como muy ansiosa. O sea, uh -huh. a lo mejor puedes empezar con, con el mindfulness, que ya veremos ahorita lo, lo, los tipos de, de meditación, uh -huh. Que esa te ayuda más a reducir la ansiedad, a reducir el estrés y todo este tema. Entonces, es un tema, la verdad, que es súper amplio. Hay miles y miles y miles de meditaciones. Sí. Hay, te metes a YouTube y encuentras cientos y cientos de videos. Y a veces yo creo que cuando la persona quiere empezar, dice, híjole, ¿con cuál empiezo? No? O sea, sí. ¿cuál es la que, la que sería mejor primero? ¿Cuál después? ¿Cuál antes? Yo creo que, esto a mí me encanta decirlo, lo importante es empezar. ¿no? Exacto. Con la que sea, la que sí. se te cruce.
1: Cualquiera es útil si la practicas constantemente y te, y te gusta. Entonces, primero comencemos con lo básico, que es la meditación. Porque a veces, eh, no sé, hay gente que me dice, ah, estoy meditando todos los días. Y yo, ah, qué padre, ¿qué haces? Y de repente me dicen, rezo. O sea, rezo pues, a mi Dios o lo que sea. Yo, ah, ok. O hay gente que me dice, no, pues medito todos los días. ¿Y qué haces? No, pues agarro una guía de YouTube que habla de los chakras, o de las vidas pasadas, o de los ángeles, o lo que tú sea, y la escucho. Uh -huh. Y yo, está bien. O sea, todo es, de alguna manera, Válido. un tipo de meditación. Pero el tema es que es meditación. Cuando, cuando digamos meditación, nos referimos a una visualización guiada por YouTube, nos referimos a rezar, tiene que ver con algo espiritual, necesariamente o no. Y por ahí vamos a, a comenzar. Meditación no es más que, de alguna manera, ejercitar la mente con algunos propósitos en específico. Y ahora sí va a depender de lo que tú quieras también el tipo de técnica que te vamos a, a recomendar. Pero es, eh, de alguna manera, poner atención en algo, concentración en algo, relajarte para tener los beneficios de esta, de esta práctica.
0: Fíjate que algo que yo he escuchado mucho eh, de cuando empiezan a hablar de meditación, tenemos, yo a lo mejor ahorita ya no es tanto, pero anteriormente se tenía y todavía mucha gente piensa que meditar es poner la mente en blanco, uh -huh. ¿no? O sea, que aunque puede ya, ya hablaremos un poco del tema de la vacuidad o, o de este estado ¿no? de, de conciencia pero no necesariamente como dices tú es eso, ¿no? entonces a veces la gente dice no, es que yo, yo no puedo meditar porque y me ha tocado mucha gente, no, es que yo no puedo meditar porque mi mente está así todo el tiempo y digo bueno, es que precisamente esa es la intención Ajá, de la exacto, es entrenar como dices tú ¿no? entrenar la mente el entrenamiento de la mente, a mí me encanta cómo, cómo lo explica la neurociencia que dice, a ver, bueno el cerebro es, un, es como un músculo. No uh -huh. es que sea un músculo, pero se comporta como un Exacto. músculo. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas haciendo con el tiempo, o sea, por ejemplo, tocar un instrumento, meditar, etcétera estás creando nuevas conexiones neuronales y estás haciendo cambios en tu cerebro. Antes uh -huh. se pensaba que no, que el cerebro no tenía neuroplasticidad, uh -huh. que así como, o sea, que era cuando eras niño, tenía neuroplasticidad, pero había una etapa de tu vida en la que ya no, ¿no? Entonces es que así permanece tu cerebro toda la vida. Ahora ya hay muchísimas investigaciones que se han hecho donde el cerebro cambia. Se puede hacer más grande una parte, más chica otra. Uh -huh. Y esto es súper interesante porque entonces literalmente si tu cerebro cambia, pues también cambia la forma en como tú actúas, la forma en como tú piensas, la forma en como tú eres. ¿no?
1: Así es. Y antes de, de decirles pues, cómo, se puede, cómo se puede meditar, qué tipos de meditaciones hay, precisamente hablando de lo que comenta Carla, me gustaría que comenzáramos a decir cuáles son los beneficios de la meditación para que la gente que nos está escuchando o viendo, pues se empieza a emocionar, porque hay muchos beneficios claro. muy padres. Beneficios que yo, eh, por ejemplo, he notado en mí. Llevo algunos años meditando, no seguido, no diario. Años? Yo creo que tres, estoicamente como en el budismo lo, lo okay. dicen, que, que es el tiempo más o menos que me hice budista, pero antes de, de esos tres llevaba seis años, pero muy intermitentes, intermitentes okay. sí. Sin embargo, antes meditaba más que, que ahora. O sea, me acuerdo que hace, <risa> cuando tenía 20 Tantos años, eh, me podía meditar dos horas, pero hoy entiendo que lo hacía de una forma...
0: Natural.
1: Natural, oh, oh. Con, con, poco te con poca técnica. Okay. Ahora lo hago con más técnica, pero si son más cortitos son 24 minutos, máximo media hora, lo que, lo que practico en la mañana y en la, y en la noche. Okay. Pero entonces los beneficios, algo que yo en mí mismo me descubrí, una es la capacidad de concentración en el día a día uh -huh. y la otra es la memoria, o sea empezó a mejorar mi memoria bastante, o sea, de, de recordar cosas que antes no recordaba, incluso de mi infancia, mm. comencé a recordar cosas, y de eso se trata, incluso hay una técnica, que ya, ya iremos viendo los tipos de técnicas, pero hay una técnica eh, que se te pide que hagas para que logres eh, varias cosas que se pueden hacer en el budismo, incluso despertar en los sueños, que es la recapitulación, es decir, que recuerdes tu día, todo tu día en 5 o 10 minutos, ¿no? Pero conforme vas haciendo eso, vas recordando más qué comiste antier, cómo te visitas hace una sí, semana. Sí. Y de repente empiezas a ver más episodios de tu infancia. Entonces, bueno, beneficios, esto de la cognición, esto de la memoria, eh, la paz mental. Creo que hay un mayor positivismo. Eh, hay una mejor, esto es importantísimo, eh, interrelación con las personas. Porque estás tan de buen estado... Eh, normalmente, y si lo practicas diario, diario estás tan de buen estado que generas más compasión con las personas, más tolerancia, más aceptación. Y bueno, hay más beneficios. Tú compárteme los, los, que, los tuyos. <risa> bueno, yo, uno,
0: uno básico, porque ya vamos a ir viendo, eh, bueno, igual lo comento de una vez, que dependiendo del tipo de meditación, pues son los efectos que se tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Richard Davidson, que es un neurocientífico de Estados Unidos, él menciona que la meditación se compone eh, de dos caminos, ¿no? El camino amplio y el camino profundo. El camino amplio es como aquello que hacemos eh, meditaciones en YouTube, en uh -huh. las aplicaciones estas de Atentamente, o el de, ¿cómo se llama el otro? El, el, uno muy famoso que está poniendo mucho, que se hizo muy famoso ahorita, pero también es para meditar. Ya hay muchas aplicaciones uh -huh. para, para meditar, ¿no? Y Calma se llama, creo. Ah, sí, sí, lo digo. Este, Entonces, bueno, es el camino amplio donde estas meditaciones, digamos que la utilizamos para Disminuir principalmente el objetivo es disminuir el estrés de la vida cotidiana en la que ahorita la mayoría de nosotros estamos inmersos, ¿no? Y el camino profundo es un camino donde, como tú decías ahorita, ya metes un poco más la parte reflexiva, ya metes un poco más de filosofía, lo mejor, porque al final de cuentas es como una manera de ver la vida, es como una uh -huh. manera de esto del desapego, de la empatía, de la compasión y todo esto. Y el camino profundo, bueno, tiene dos niveles. Eh, el que nada más lo practicas, ya un poco más profundo, no nada más la meditación de calma de dos, cinco minutos. Uh -huh. Y el que ya se hace monje o yogui, ¿no? Y todo este tema. El camino, el, el amplio, uno de los grandes beneficios que la neurociencia ha demostrado es precisamente esto que tú mencionabas, que yo lo catalogo como la, la regulación emocional, ¿no? Es decir, somos... La mayoría de nosotros reaccionamos de manera impulsiva, ¿no? O sea, vamos caminando por la calle... Y ya se nos metió un carro. Bueno, más bien vamos manejando por la calle y ya se nos metió un carro y ya estamos gritando y ya estamos mentando madre y ya estamos diciéndole al otro por qué te metes y lo, y lo rebasamos y luego nos le metemos, no? Exacto. O este nos dice algo la pareja, nos dice algo el padre, nos dice algo quien sea y puede que luego luego reacciones, no? O sea, de manera impulsiva para defenderte. Ya, ya sabemos que bueno el cerebro va guardando recuerdos. Si tú te sientes amenazado, pues lo primero que haces es como tratar de defenderte, no? entonces, lo que ha hecho la neurociencia se ha dado cuenta que el, el famoso mindfulness, ¿no? que es la meditación de atención uh -huh. plena, lo que ayuda es a que haya una mejor conexión entre el córtex prefrontal y lo que es la amígdala, que está en el sistema límbico, que es toda Entonces, la parte emocional. ¿no? Entonces, habiendo una mejor comunicación, lo que ellos mencionan, eh, Jon Kabat-Zinn, que fue como el, el que empezó a, a, a promover este tipo de meditación, que es budista, pero él empezó como a promover en Occidente y todo este tema, se dio cuenta que, una, la amígdala se hacía más pequeña. Con la práctica, la amígdala podía disminuir su tamaño. Uh -huh. Y además había una mayor conexión con el córtex prefrontal. Y esto lo que hacía era que en el estímulo, o sea, tú recibes el estímulo externo y hay un tiempo, no, no, no son minutos ni horas, pero hay un tiempo para la reacción. Uh -huh. Entonces hay un espacio más grande entre el estímulo y la reacción. Entonces ya no reaccionas de manera impulsiva, ya hay un espacio, aunque sea imperceptible, ya hay un espacio donde tu cerebro tiene la capacidad de que la amígdala le mande la información al córtex prefrontal y el córtex prefrontal diga, no es una amenaza, tranquilo, sí. no pasa nada, ¿no? Entonces ya puedes reaccionar de una manera más tranquila.
1: Y al final de cuentas es lo que hace la amígdala, no es como el botón de pánico. Exacto. Entonces te manda el mensaje, pero pues ya no es el mamut, o sea, quizás es una persona que, es, que te pitó, pero no por eso... ¿Mande? ¿El mamut? Ajá, o sea... Ah,
0: la amenaza, ok. La amenaza, ya no es el mamut <risa> ya, ya, ya. de
1: hace algunos cientos ya, ya, de años, ya, ya. no okay. sé cuántos, ya no es eso, o sea, ya es una amenaza, pero entre comillas más de significado que, 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 que real. Que real. Ajá, Entonces, la persona que te está pitando, el, el tráfico o lo que sea, pues realmente no es una amenaza, ah. pero como tú dices, la la manda este, este mensaje de pánico y reaccionas pues muy, muy impulsivamente y muy rápido. Entonces meditar te da esa... Primero, estar en un estado diferente, uh -huh. y el segundo, tener este que dices, ¿no? Este pequeño espacio o pequeño tiempo, que para el inconsciente es mucho. Claro. De alguna manera, y te permite actuar con un poquito más de conciencia. Uh -huh. ¿Ok? Eso está muy padre. Eh, acá en el, en el budismo, y como yo lo veo, no quiere decir que así lo diga el budismo, hay como tres propósitos, y los tres se pueden interrelacionar, pero están los tres, y cada quien puede tomar de todas las técnicas que son un montonal sí, es en cool. el budismo las que más les convengan para cualquier propósito. El primer propósito es la paz mental. Y la paz mental trae todos estos beneficios que ahorita comenté, los cognitivos, la memoria, el ser más positivos, la compasión, el amor eh, y por tanto eh, evitar el estrés y todo este tipo de emociones que incluso son muy dañinas a nivel fisiológico, ¿no? psicológico, emocional y demás. Ese es el primer propósito, paz mental. En un siguiente nivel está el análisis y la resolución. Es decir, eh, en el budismo se llama generar sabiduría, que es ver las cosas más como son y menos como aparentan. Y lograr eso realmente no es tan sencillo, porque estamos muy habituados a, ya hablamos de juicios la vez pasada, a enjuiciar y a significar todo. Claro. Por tanto, la segunda, el segundo propósito es analizar. Y tú puedes analizar desde una cosa, la que te estresó hoy en la mañana, y la, la, en tu meditación la tomas, la analizas pero ya con un estado más compasivo, más tranquilo y objetivo, y, da, ¿no? y objetivo, exactamente, y te das cuenta que realmente fuiste tú, tu interpretación que no fue tan grande y hay una resolución. Pero te hablo de cosas tan sencillas como algo que me estresó en la mañana, a cosas ya más complejas y aquí es donde están todos los grados y niveles de meditación y por eso hay tantas técnicas porque para cada cosa eh, hay algo en el budismo, que eso me gusta pero también es abrumador porque es demasiada ¿Rabio? información. <risas> Hasta, hasta entender la vacuidad de tu ser, o sea, hasta entender dónde estás, hasta entender que tú mismo eres alguien que está vacío de significado, pero que tú le das significado, que es el principio del ego. ¿no? O sea, uh -huh. yo soy tal, uh -huh. pero cuando te das cuenta que estás vacío de eso, de alguna manera empieza a haber un despertar.
0: Y es muy fuerte, es muy fuerte. De hecho, el primer ejercicio de un curso de milagros, de eso trata, ¿no? O De quitarle el significado
1: Exacto, totalmente. A
0: todo lo que tú le das significado. Y
1: de ahí hay un puente al tercer propósito, que mi maestro, que es Tony Karam, eh, que es el presidente de Casa Tíbet, él, él constantemente eh, afirma lo siguiente, que es, pues no todas las técnicas te ayudan para todo, y para el tercer propósito tampoco, o sea, hay que saber qué técnicas utilizar y por eso es muy recomendable desde el budismo acercarte a un lama claro. que te vaya guiando uh -huh. el tercer propósito de la meditación es despertar, iluminarte pero no lo puedes hacer el tercero no lo puedes hacer desde la tradición budista sin haber dominado el primero que es la paz mental en otras palabras shamatha que es la tensión unipuntual o por lo menos la atención y concentración en un, en un solo objeto, por ejemplo la respiración es un primer entrenamiento que te da como calibrar tu microscopio, digamos, si quisiéramos, perdón, tu telescopio, si quisiéramos mirar muy lejos y muy bien ver claro, la luna, muy claro, bien, ajá. tenemos que afinar, ya que lo afinaste, es a dónde quieres ver, que sería el segundo tipo de meditación, que es el Vipassana, o el análisis, o el ver las cosas como son, cuando tú logras hacer estas dos, y ya tienes cierto dominio sobre eso, que para algunas personas se requieren añales, añales claro. eh, logras el tercero, que es la iluminación, pero obviamente hay una guía que te va dando esto hasta entender la vacuidad de las cosas y, y demás, no te digo, es muy vasta la información, pero es el tercer propósito dentro del budismo de la meditación, el despertar, el iluminarte.
0: Claro, fíjate que acá, eh, bueno, eh, la bibliografía que yo estuve analizando, bueno, que normalmente analizo, que es parte, como ya sabemos, ¿no?, parte científica, mm -hmm. <risa> y parte más espiritual, más mística y todo este tema. Y sí decía, bueno, la meditación realmente antes la gente lo buscaba para responderse un poco todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿A dónde, va? ¿A dónde voy? ¿Qué significado tiene ¿no? mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto? Y ahora la, la realidad es que como llegó a Occidente, empezó a llamar la atención y todo este tema, pues la ciencia se interesó. Fue como que, ok, vamos a ver que hay ahí ¿no? En, en esa práctica. Si es que todo el mundo dice que funciona y que va súper bien, pues vamos a estudiarla. ¿no? Entonces, digamos que hasta ahorita la neurociencia ha visto que los beneficios que tiene a nivel más emocional y psicológico, no? Pero esto que tú dices es muy cierto. O sea, también es a mí me gustó mucho cómo lo explica Richard Davidson en un libro que también se basa mucho en el budismo, eh, pero él estudió el terabada, ¿no? la, la escuela sí, sí. Theravada, y eh, él decía mucho que que lo que aprendió fue que la meditación, en última instancia, eh, el propósito es la transformación del ser. Y como tú dices, a mediano o largo plazo, la iluminación, Exacto. ¿no? Entonces, al final hablamos de que la corriente de Asia viene con esta parte de la iluminación involucrada o como un objetivo de la meditación y la meditación como la herramienta, ¿no? Así lo, así lo entiendo. Y eh, la parte de más occidente, pues es nada más como una herramienta que puedes incorporar a tu vida para simplemente evitar eh, problemas, evitar emociones negativas, tristeza, depresión, ansiedad, y todo este tema que ahorita nos acongoja mucho ¿no? a la sociedad.
1: Totalmente. Incluso tú hablaste ahorita de una aplicación que se llama Atentamente. Esa aplicación está hecha por estudiantes y por personas dentro del budismo tibetano de Casa Tibet. Pero su propósito no es la iluminación. O sea, Ajá, tú sí. no entras a Atentamente, que es una aplicación gratuita, a iluminarte. Tú entras a, a llevar tu mente a una paz... A, a lidiar con el estrés, a tener más positivismo, etcétera, ¿no? Uh -huh. No es el propósito de la iluminación. Por eso es importante ese cúmulo de técnicas que en el budismo le llamamos mucho la dieta meditativa. Así como tú que te dedicas también al tema de la nutrición, pues hay una dieta especial uh -huh. para un propósito. Que si quieres mejorar tu salud, que si quieres bajar los niveles de triglicéridos, que si quieres estar más buenón o buenona, <risa> hay diferentes dietas. Uh -huh. En el budismo hay dietas, o sea que... Cuando yo empecé, yo llevaba ya dos años en el budismo, eh, como, tanto como estudiante, como ya, digamos, eh, tomado el refugio, como se dice acá. Pero yo no sé, de dietas, o sea, yo un día le pregunté a alguien, oye, yo medito así, medito así, tres cuantos mantras, y, pero pues, estoy bien. Y me dice, ¿no tienes una dieta meditativa? ¿Y, tú y yo, qué? <risa> ¿Dieta qué? <risa> ¿Dieta qué? Dice, sí, 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 no. Y bueno, la pedí. Y, y sí, o sea, cambia completamente ese cúmulo de, son digamos en una meditación de media hora, mínimo son cinco tipos, eh, tipos diferentes ¿Tipos? que van todas ligadas, ¿no? Okay. Entre eh, las shamata, que son de atención unipuntual, hasta las vipassana, que son estas ya de análisis, de resolución, de, de entendimiento, uh -huh. etcétera. Entonces, está muy padre, o sea, sí está muy padre, pero, repito, depende del propósito. Entonces, creo que lo principal que tendrían que hacer los que nos estén escuchando viendo es que sepan cuál es su propósito o su intención con meterse al mundo de la meditación claro. para que ahí empiecen a, a ver cuál es el tipo de, de técnica. Lo... lo Ahorita lo, lo traje a mi mente, lo analizo mucho y lo analogo con el tipo de psicología que te toca, depende de lo que tú quieras. Uh -huh. Yo antes pensaba que pues, el psicólogo era un psicólogo y se acabó. Yo tenía un problema, voy con el psicólogo. Pero luego me fui dando cuenta, ahora que estudio psicología, que hay muchas técnicas y muchas especialidades de psicología y que no cualquiera me puede ayudar. Si tengo un trauma, si me violaron, si realmente es por estrés, si es un hábito, una adicción, es diferente el tipo. Creo que algo así es la meditación desde cómo yo lo he estado viendo.
0: Totalmente de acuerdo, eh, y fíjate que bueno, por ejemplo, yo que doy un curso, meto, yo me baso más que nada en la neurociencia contemplativa, ahorita de hecho ya se hizo un nuevo, como una nueva rama de la uh -huh. neurociencia que se llama, primero eh, lo, los que estudiaban la meditación, era, estaban digamos integrados en la neurociencia cognitiva, uh -huh. y de ahí se hizo una rama nueva que es neurociencia contemplativa, okay. ¿no? entonces es los que estudian total, o sea, únicamente eh, los efectos de la meditación en el cerebro y, y todo esto, ¿no? Entonces ahí dividen los, la meditación en tres tipos. Es la atención plena, mm. que es la que nos ayuda, lo que te decía ahorita, a una mejor conexión entre el, el sistema límbico y el córtex prefrontal, que es nuestra parte como sabia, ¿no? por así decirlo. Eh, nos ayuda a disminuir el estrés, nos ayuda a disminuir la ansiedad. Inclusive este tipo de meditación también te ayuda a fortalecer el sistema inmune, a disminuir el cortisol, que es, un, es parte del estrés y todo este tema. Y por otro lado, eh, también catalogan a la, que, a, a la otra meditación como meditación constructiva. Okay. Esta meditación se basa en construir una cualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, hasta ahorita, por ejemplo, Richard Davidson y Daniel Goleman, trabajan mucho con la meditación de amorosa bondad, que es este budista. Uh -huh. Entonces, ellos dicen que practicando esa meditación, es muy, los efectos son mucho más rápidos que la meditación de atención plena. Sí. O sea, tardas más en la meditación plena en, en que generar cambios en el cerebro a la meditación de amorosa bondad porque a mí me encanta esta frase que dice parece que el cerebro y el ser humano están hechos para amar entonces uh -huh. es muy fácil sí. recordar ¿no? el amor
1: por eso Perdón, sí, sí, no, sí. No, Por eso tanto se enfatiza en el budismo Y antes me daba, te lo juro y Lo digo sinceramente, flojeritis Escuchar tanto la palabra compasión <risa> okay. Y que meditan la compasión yo, yo prefiero meditar en otra cosa que me haga superhéroe acá super, ya, claro. super poderoso cansante, y super millonario <risa> Y compasión y compasión Y yo no entendía, o sea, como que Digo, sí entendía que era la compasión Pero yo no entendía los efectos poderosos de la compasión Hay dos técnicas Esa que acabas de comentar y otra que se llama Tom Lemp, que es una meditación que cuando la empecé a hacer, la primera es llore, o sea llore, sí. porque es una meditación donde tú pones frente a ti a las personas que te hicieron daño y les tomas toda esta energía negativa o su karma o lo que sea y lo chupas eh, aquí, sí. pero antes te preparan en la meditación o tú te preparas para absorberlo desde la compasión, entonces okay. se transforma en amor, cuando logras ese amor se lo regresas. Entonces <risa> es Tom Len es tomar y recibir. Ajá. Tomo tu sufrimiento, no no es que me lo coma, no es que me haga daño, no. Tomo tu sufrimiento claro. y a cambio te regreso amor. Ajá. Y luego lo haces con personas que te hayan ayudado o que tú quieras sanar Ajá. o que tú quieras ayudarles, ¿no? Pero primero se hace con personas que te hayan, entre comillas, hecho mucho Ajá. daño. Guau, wow, o sea, no sabes, o sea, no sabes. Es una lo,
0: liberación. ¿no? Lo que te
1: libera, que... lo que te ayuda. Y supongo que ahí el cerebrito pues está haciendo sus cosas. A, a comparación que solamente estuvieras, como tú dices, en la atención plena de ya, lo, meditando no la comer o lo que sea, ¿no? Pero sí es importante, creo yo, eh, comentar que un meditador que, que visualiza... Mira, hay cuatro formas que yo conozco de meditar y se pueden unir las cuatro. La, la atención unipuntual, es decir, solamente en un objeto, como una velita o la respiración, trae sus propios beneficios esa... Que es la que te decía que te ayuda a generar el músculo uh -huh, de la atención la y la concentración. Sin esta, creo que es más tardado y un poquito más difícil, más no imposible, porque al mismo tiempo al hacer esta estás haciendo esta, pero si no la trabajas con por lo menos 10 minutos diarios o 5 solita, y ya luego te vas a otra, eh, es más tardado que logres eh, no distraerte, que logres no poner una atención muy rápida. O sea, hay yogis que en cuanto cierran los ojos, ¡pum! O sea, ya, ya se fueron completamente ahí, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda es el análisis, como ya lo hemos visto, la tercera es la visualización. Tú puedes analizar y puedes eh, tener una atención unipuntual sin visualizar, o sea, sin tener, eh, no sé, leones que sin o, la, o una, una energía imagen. blanca, ¿eh? uh -huh. que esa es una tercera. Y la cuarta son los mantras, ¿no? el, el utilizar frases repetidas, muchas veces son en, en, en sánscrito, en pali, en, en tibetano. Palabras que son poderosas y que traen un significado y que a veces el estar tan solo repitiendo esa palabra, eh, más si hay una intención, por ejemplo, hay mantras de Budas, hay el mantra de la compasión, el mantra de la medicina, el mantra, dependiendo, ¿no? hay muchísimos mantras, también te ayudan. Entonces, que la gente sepa que, que no porque haya visualización o no haya visualización se le llama no meditación. Son diferentes técnicas. Claro. Entonces, cada una tiene propósitos diferentes y también hay técnicas que involucran todas. Ajá. Uh -huh. Entonces, es importante eso. Y que la primera, repito, que es sí, correcto, es lo dice mucho mi maestro, la primera te da una felicidad temporal. O sea, el, el tan solo meditar una sola cosa te da una felicidad temporal o una tranquilidad, pero no te libera del sufrimiento. Pero sin ella no tienes, repito, esta, este, esta herramienta tan poderosa que es el cerebro, no está tan bien entrenada o tan pulidita, como te decía del telescopio, para meternos en el otro y que haya efectos mucho más rápidos, digamos. Entonces Por eso es importante darle el peso a cada una de, de ellas.
0: Sí, sí, totalmente. Acá, por ejemplo, eh, yo sí recomiendo siempre, primero, atención plena. O uh -huh. sea, primero entrena a la mente para estar atenta, ¿no? O sea, porque si no, claro, y, y lo dicen los budistas, ¿no? La mente es como el mono, está de un lado para otro, para otro, para el otro y así. Entonces, si tú quieres, eh, por ejemplo, cultivar compasión, ¿no? Crear este, este, este amor y esta bondad por otro ser y te estás distrayendo todo el tiempo, pues no vas a tener el mismo efecto, Exacto. ¿no? Entonces, sí, yo también siempre recomiendo, de hecho, en uno de los cursos tuve una chica que practica mucha medita muchas meditaciones, con, más con mantras, con visualizaciones y todo este tema, uh -huh. y, y me acuerdo que me dijo, ay, no, pero es que a mí la atención plena como que no me encanta porque pues solamente estás atenta a algo y así, y yo le decía, mira, practícalo y te va a ayudar un montón en las otras meditaciones que estás haciendo, o sea, practícalo antes, uh -huh. unos cinco minutitos, y luego practica las otras, y vas a ir viendo los cambios. Y al final me dijo, no sabes qué, sí, eh, o sea, sí me cambió muchísimo, como que me pude meter mucho más a la, a la meditación de visualización, pude estar mucho más ahí, lo sentí más profundo que, que antes, ¿no? Entonces, yo sí creo que la atención es un músculo, eh, bueno, no es un músculo como tal, literal, pero eh, se, se trabaja como si fuera un músculo, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y a mí lo interesante, y ahorita que mencionaste esto de, de, de la meditación, de ¿cómo se llama la otra? Que también es como amorosa bondad.
1: El Tonglen. Uh -huh. El
0: Tonglen. Eh, lo, que han, lo que han visto los neurocientíficos en este tipo de meditación es que al contrario, a diferencia de la atención plena, la la crece. No. Porque lo que trata de hacer la amígdala es, es sentir precisamente esta, esta compasión por los otros, ¿no? O sea, sentir el, no sentir literalmente el dolor del otro, pero sí como generar empatizar, sí. exacto. Entonces además se me hizo súper interesante porque mira, una te ayuda a disminuir ¿no? la respuesta impulsiva. Y el otro te ayuda a que crezca, pero obviamente con otro sentido, al sí. final la entrenas precisamente no, no para que reacciones más impulsivamente, sino para que tengas esta compasión y este amor por la otra persona. Y la última, eh, el último tipo de meditación que la neurociencia hace, de acuerdo a los efectos en el cerebro, es la meditación deconstructiva que es un poco, mencionaste ahorita los mantras, que aquí entraría un poco esa, uh -huh. que es esa meditación donde ya no hay ningún tipo de conceptos duales, o sea, que está más enfocado a eh, cuestiones de, de, de no dualidad, digo, okay. sí, de no dualidad, de unicidad, y además, lo, lo interesante de esto, a, aparte usan, bueno, se pueden utilizar mantras, o yo imagino que también se pueden utilizar otras cosas, no necesariamente mantras, pero sí está enfocado como a trascender la mente, no entonces es de constructiva porque pues la palabra lo dice, deconstruye con, de todo eso que, que existe, ¿no? todo esto en, en este mundo material. Y eso se me hace muy padre. Ellos lo que mencionan es que este tipo de meditación lo que hace es que te, te, te conecta, no, o sea, te ayuda a trascender la mente y a conectarte pues, con todo lo que existe en el
1: universo. Finalmente hay, creo yo, dos tipos de felicidad, digámoslo así, la felicidad, como lo decía, temporal y la felicidad genuina, así se le llaman en, en el budismo, que es pues, una que ya está ahí, le puedes llamar paz genuina o lo que tú quieras, ¿no? No importa la palabra, si es felicidad, paz o lo que sea, pero que ya es genuina en el sentido de que, entre comillas, es permanente. Entonces muchos dirían, ay, no se puede en este mundo tan caótico llevar una mente permanentemente feliz. Pero hay gente que lo ha logrado por lo menos... Ha habido estudios también científicos donde dicen, mira, este tipo, o sea, aquí no hay ni una pieza de estrés, no hay ni una pieza de, de nada. Por ejemplo, Mathieu Ricard, que mm, fue, sí, fue claro. el primerito que, por ahí dije, un, un periodista dijo que es el hombre más feliz del mundo. Sí. Eh, cuando le preguntas a Mathieu eso, pues te dice, no, fue muy, fue muy buena onda el periodista con su frasecita, pero pues, no conocemos a 7 millones de, de personas que claro, son más felices que yo. Exacto. Pero, pero de que sí te puedo decir que yo no siento... Pues casi ya estrés, no hay tristeza, no, o sea, eso es verdad. Le han hecho estudios y demás y, y ahí aparece, o sea, que, sí. que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya ha meditado tanto, pero no solamente la meditación, por eso es importante, ahora sí, voy al revés, la unipuntual, sino en la compasión, en el amor y en el entendimiento de la vacuidad, que es las cosas no tienen significado, no por lo menos el que le damos. Las cosas no son como son, son como aparentan. Entonces, el ir entendiendo la vacuidad o la unicidad, la no dualidad, te va llevando a esos estados cada vez más permanentes de, de una paz, de una felicidad, o por lo menos, si bien no lo, va, no, no lo veamos positivo, por lo menos no negativo, de ya no sufrimiento, uh -huh. de ya no eh, ira, rencor, ir a rencor o sea, y todo esas, eso. Todas. Exactamente.
0: Fíjate que a mí me gustó mucho cómo, cómo lo dijo Borja en un video que decía, las cosas no son buenas ni malas, son neutras. Nosotros tendemos siempre a decir que son buenas o que son malas, uh -huh. ¿no? que lo que hablamos la vez pasada de los juicios. Y es cierto, llegas como yo imagino a ese estado donde es que no puedes etiquetar nada como bueno ni malo. Las cosas simplemente son. Tú llegas a esta aceptación profunda. Por eso digamos que llegas a este estado de felicidad genuina. O sea, porque ya no hay manera de que algo te moleste porque sabes que no hay nada bueno ni nada malo. Uh -huh. Las cosas son. Punto, ¿no? Y eso a mí se me hace más increíble. Sí, de, de hecho, este, más... eh, Matthew trabajó mucho tiempo con Richard Davidson uh -huh. y, este, y él era biólogo molecular, ¿no? Sí. Dejó su carrera y se dedicó a ser monje. Entonces, es increíble lo que, lo que ha logrado y el mensaje que ha podido llevar a, a un montón de gente.
1: Así es. Bueno, me, antes de, de ir cerrando, Carla, me gustaría que mm, diéramos algunos tips de cómo empezar a, a meditar. Yo, por ejemplo, y hablando de Matthew Ricard, eh, acabo de ver una serie, bueno, un documental que está en Netflix. No recuerdo el nombre, pero está muy padre. Creo que tiene que ver con el estrés. Y eh, él enfatiza algo que siempre en el budismo se enfatiza, que antes de meditar eh, tengas una intención o una motivación. Justo esta chica que dices que tenías de alumna y que decía, ay, es que la meditación así como más contemplativa o esto ni puntual, pues sí puede ser para algunos tediosa, aburrida y demás, pero quizá es porque no hay una intención o una motivación. Entonces dice Matiu que él le dedica... 30, o cuarenta por de su práctica meditativa la intención o motivación que mm. considera que incluso puede llegar a ser más importante o empoderar tu práctica si tengo 20 minutos para hacer una sesión 15 minutos para hacer una sesión dice matthew 5 que sean de motivación y verás como esos 10 restantes son más fuertes claro. todavía Entonces el primer paso para meditar es tener una motivación o sea una motivación desde luego y preferentemente compasiva el segundo paso que yo pondría así muy breve, pues, es la postura, ¿no? Relajada, eh, que no te vayas a dormir, eh, erguida. Digo, hay siete puntos o más ahí en el budismo, pero, pues, básicamente es eso. Puedes estar sentado, puedes estar en la flor del loto, como tú quieras. Pero el chiste es que estés cómodo, espalda eh, erguida, digamos. Sí,
0: no, así, Ajá, pero tampoco así. ¿no?
1: Exactamente. Y lo más importante es que eh, busques que la postura no te lleve ni a estar completamente despierto y distraído, ni que te lleve a dormirte. Entonces, para eso es importante que, naturalmente, tú sepas dónde colocar los ojos, la cabeza. Digo, para evitar decir, ojos cerrados, ojos abiertos, hacia abajo, hacia arriba, la primera aproximación tiene que ser cómoda. Entonces, el segundo paso, la postura. El tercer paso sería una pequeña práctica de algunos minutos, cada quien decida, pero pongámosle un 30% del tiempo, a la unipuntualidad, a la atención unipuntual que sería me concentro en mi respiración simplemente, ya sea desde la panza cómo se infla, cómo se baja, nada más, si vienen pensamientos los observo y los dejo ir, o en eh, la nariz eh, la sensación del frío y del calorcito al ir inhalando y exhalando, nada más, 5 minutitos si quieres o el 30% del tiempo, y luego puedes escoger un tema que te cause aflicción y analizarlo analizarlo es, ya que estás relajado, es empezar a ver las cosas como son, es decir, qué significado leíste tú, eh, cómo lo puedes ver de una forma diferente. Eso sería como una práctica muy sencillita y al terminar, pues ya llevamos el punto de la motivación o la postura, o puede ser primero la postura, ya que esa es la postura, es la motivación o la intención, eh, el, la atención unipuntual, para ir practicando el, el músculo este que decimos de la atención. La tercera parte es el análisis, que es tomar algo, analizarlo, eh, a buscar una resolución, y lo estoy diciendo muy básico, pero sería como las, las partes que conforman la meditación budista. Y la última es la dedicatoria, que es decir, ya hice una motivación, ahora esto se lo dedico y otra vez a lo compasivo, ¿no? O sea, que mi práctica, que lo que he hecho lo dedico para que no solamente yo me favorezca de esto, sino que todos los seres sintientes, no solamente los seres humanos, se favorezcan. Terminar con estos pasitos ayudan bastante, y creo que de alguna manera, aunque muy sencilla lo dije. Eh, también tiene los componentes que acabas de explicar de la neurociencia completa com, com, contemplativa. contemplativa.
0: Está padrísimo, fíjate, me encanta el, el cómo lo planteas. Aunque yo recomendaría en un inicio, bueno, eso depende ya de cada quien, ¿no? Mm -hmm. Pero mm, a veces a lo mejor 15 minutos para una persona que nunca ha hecho meditación. Yo, yo recuerdo mis primeros cinco minutos de sí, meditación y son... se me hicieron horas. O sea, era como llevo un minuto mm -hmm. y siento que llevo horas aquí, ¿no? Y ahora pues sí puedo aventarme 20, 30, 40 minutos y, y la verdad es que lo disfruto un montón, uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor re -redu reducir un poquito, pero seguir estos pasos que tú estás dando se me hace, se me uh -huh. hace muy padre. ¿eh? Yo nunca lo había visto de esta manera. Yo más bien, la verdad es que yo desde que empecé con la meditación trascendental me encantó, me quedé con ella. Pero en algunas ocasiones sí meto otra, sí meto con, este, más contemplativa, uh -huh. meto reflexiva y todo este tema, pero normalmente no hago yo eh, mezcladas pues, las, uh -huh. las meditaciones. Pero así como lo dices, me encantó. Creo que es, es, también está padre porque además practicas varias y no te aburres en una uh -huh. sola, ¿sabes? Porque a sí. lo mejor cuando empe estás empezando a meditar, te puedes fastidiar 15 minutos solamente con la contemplativa. Exacto. Entonces, si la vas metiendo como diferentes, eso se me hace súper, mm. súper sí, padre. Sí, y lo
1: puedes llevar en el porcentaje más que en tiempo. O sea, 10% de motivación o intención, 30% de unipuntual o atención uh -huh. plena, eh, otros 30% de, o 40% de la analítica y el resto del tiempo, pues ya voy cerrando y hago la dedicatoria. no o sea,
0: Algo que yo sí recomiendo muchísimo para quien va empezando es que de preferencia lo haga en la mañana, ¿Por qué? porque luego entras a tu rutina diaria y el cerebro como actúa en un 95% inconsciente, empiezas con tus actividades, o sea, empiezas con tus actividades y ya se te olvidó y ya son las 6, 7 de la tarde y dices, ay, estoy bien cansado, no, qué flojera, mejor mañana, mañana ahora sí lo hago. Entonces yo sí recomiendo que cuando vas empezando, sea la, lo primero, o sea, te levantes, Claro, puedes ir al baño, todo el tema, te despabiles un poquito o lo puedes hacer luego, luego, pero no ha costado porque regresamos a que mm -hmm. te puedes sí, dormir pues sí. y todo este tema. Pero sí tratar de hacerlo en la mañana para que, Una, además, sabes que te ayuda un montón durante el día, eh? o sea, yo noto sí. mucho cuando medito y cuando no medito, ¿cómo es mi día? Cuando totalmente. medito, la percepción, una, del tiempo es totalmente diferente y dos, mi estado de ánimo también cambia un montón. Mm -hmm. Entonces, Ayuda mucho, ¿no? Sí. Y para dormir, también ayuda mucho a disminuir el estrés del día, a relajarte y a, dormir, a tener un sueño mucho más profundo y, y descansar mejor, ¿no? Pero si vamos empezando, yo sí recomiendo en la mañana. Y si uh -huh. pueden ser en la mañana y en la tarde, mejor, ah, super,
1: ¿no? Súper, o sea, súper. Lo, lo, lo básico es una vez a la, al, al día, día, ¿no? claro. Lo mejor, pues dos veces al día. Ya lo extraordinario, pues una en la mañana, después de comer, quizá o antes, agradecimiento de los alimentos, etcétera, y la de la noche,
0: ¿no? Claro, y otra cosa que a lo mejor también para los que nos están escuchando que nunca han hecho meditación, algo que también está padrísimo es empezar a hacer meditación activa, o sea, uh -huh. es decir, eh, vas caminando y vas sintiendo tus pies, cómo van tocando el suelo, uh -huh. el aire que te está tocando, escuchas el, el, el lugar donde estás, o sea, estar muy consciente, yo creo que esa es la palabra clave, estar muy consciente del momento presente, de la hora, ¿no? O sea, no estar ni en el pasado ni en el futuro ni nada, simplemente estar aquí, lo puedes aplicar con los alimentos, Exacto. lo puedes aplicar mientras caminas, lo puedes aplicar inclusive mientras tienes intimidad con tu pareja, uh -huh. mientras estás con tu pareja abrazada nada más, lo que sea, pero que en ese momento traigas, tu conciencia a este a este al único momento que existe, ¿no? Que es el ahora. Eso también empiezo a practicar y créanme que les va a ayudar un montón y también entrenamos esto de atención, ¿no? Así el es. músculo de la atención.
1: Exactamente. Pues como siempre les decimos, son nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista, no se queden con esto. Claro. Pueden hacernos preguntas, investiguen más sobre los tipos de meditaciones. No hablamos específicamente de cuáles, dijimos algunas que conocemos, pero hay muchas, tienen diferentes propósitos y como dijimos al inicio el tema es que comiencen a, a hacerlo y que noten los beneficios, ¿no? Ya luego ven si les gustó esta o la del método Silva o la, la que tú quieras, ¿no? O sea, no <ríe> ya, importa, claro. el, el chiste es que lo hagas y que tengas beneficios para ti claro. y para todos los, los, los que te rodean.
0: Claro, y algo bien importante, ya nada más para cerrar, es no lo vean como algo obligatorio, ¿Mm? véanlo como una aventura, véanlo como algo curioso, ¿Qué, ¿qué voy a obtener de esto? A ver qué va a pasar. Y van a obtener muchas, muchas, muchas grandes y bonitas sorpresas.
1: Así es. Como siempre, muchas gracias. Eh, quedamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Si quieren que hablemos de algún tema en específico en otro episodio, también estamos atentos. Síganos, compartan este podcast y bueno, eh, nos vemos en la siguiente. Gracias, Carla.
0: No, pues muchas gracias a ti, Abel. Cuídense, Cuídense. mucho. Bye. Chao.